0: Bettina schreibt in einer E-Mail, wie kann ich Verknüpfungen herstellen, ohne meine Esos-Brücken durcheinander zu bringen? Einfach lernen mit Rethinking Memory Ja, wie kann man memorieren? wie kann man Verknüpfungen in seinem Kopf herstellen, ohne seine Eselsbrücken, seine Verknüpfungen durcheinander zu bringen? Vielleicht beschäftigt auch dich diese Frage, beziehungsweise hast du schon öfter festgestellt, dass du eben deine Verknüpfungen durcheinander gebracht hast und das vielleicht sogar aus mehreren Gründen. Ich kann da jetzt an mehrere verschiedene Gründe denken. Zum Beispiel, ein Grund dafür, seine Verknüpfungen oder sogenannte Eselsbrücken durcheinander zu bringen, wäre, dass man keine, keinen Aufhänger dafür hat, wie man sie quasi der Reihe nach aus seinem Gedächtnis abruft. Also wenn ich zum Beispiel meinen Jugendlichen die Aufgabe gebe, die amerikanischen Präsidenten von vorne bis hinten zu memorieren, dann kann das oft sein, dass sie die Reihenfolge nicht hinbekommen. Und dann meistens auch diejenigen, die die Reihenfolge nicht hinbekommen, bekommen dann auch meistens nicht mehr als sieben Präsidenten überhaupt aufs Papier. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum das so ist. Warum bekommen sie die Reihenfolge nicht hin und warum bekommen sie nur sieben Präsidenten auf einmal aufs Papier, wenn wir dann nachher hergehen und sie aus dem Gedächtnis versuchen aufzuschreiben? Ja, und das zweite Problem, an das ich denken kann, ist, die Verknüpfung bringt uns nicht auf den Inhalt. Das heißt, die mentale Verknüpfung, die wir gemacht haben, ist nicht eindeutig genug, um uns auf den Merkinhalt zu bringen. Und ich werde gleich ein Beispiel nennen. Ich möchte jetzt diese zwei Punkte der Reihe nach behandeln. Also Eselsbrücken, der Begriff ist wahrscheinlich jedem bekannt. Eselsbrücken, das ist einfach ein Begriff dafür, dass man verschiedene logische Verknüpfungen zum Beispiel macht, um sich etwas zu merken. Da gibt es zum Beispiel Merksprüche, so wie zum Beispiel beim spielen, ein Anfänger der Gitarre hat Eifer, das sind die verschiedenen Seiten, also ein E, Anfänger, A, der D, Gitarre, G, hat H, Eifer, E, das sind die verschiedenen Seiten an der Gitarre eben. Und so mit dieser Eselsbrücke hat man sich es eben dann auch eingeprägt. Was ist jetzt das Problem bei Eselsbrücken? Die meisten Eselsbrücken, die man so landläufig kennt, sind logische Eselsbrücken oder eben Eselsbrücken, die in Geschichten vorkommen oder in Geschichtenform erzählt werden. Und da kann es natürlich passieren, dass man logische Eselsbrücken vielleicht einfach durcheinander bringt. Beziehungsweise kann es auch passieren, dass man manche nicht abrufen kann. Und um diesem Problem entgegenzutreten, kommt uns das Prinzip der Verortung der Örtlichkeit genau richtig. Im Gedächtnisplast oder auch genannt dem römischen Raum oder der Loki-Methode, wie sie auch manche nennen, kann ich folgendes tun. Ich lege meine visuellen Merkbilder dort einfach der Reihe nach auf einer Route ab. Und zwar an einem Gegenstand nach dem anderen wenn ich hier zum Beispiel draußen spazieren gehe, dann kann ich das so machen. Ich sehe vielleicht hier eine Busstation, dann ist der erste Merkur die Busstation. Nach der Busstation kommt hier der Apple Store. Da kann ich dann reingehen, da lege ich etwas an der Tür ab. Dann steht da rechts gleich ein Apple-Computer. Dort lege ich auch etwas ab, dann gehe ich an den Tresen, dort lege ich den Gedanken dann auch etwas ab. Dann gehe ich rüber zu dem zu dem Regal, wo die Zusatzprodukte zu den zu den Apple-Geräten stehen. Und dort kann ich dann auch etwas ablegen. Das heißt, ich habe eine konsekutive, eine fortlaufende Route, an der ich meine Inhalte ablege. Und dann kann ich natürlich sicherstellen, dass ich eben nichts durcheinander bringe, dass ich alles der Reihe nach abrufen kann. Dass es mir eben nicht passiert, so wie meinen Jugendlichen, dass, dass ich meine, die amerikanischen Präsidenten nicht der Reihenfolge nach abrufen kann. Ja, und warum, warum ist es überhaupt, warum kommt es überhaupt zu so Problemen, dass man es dann nicht der Reihenfolge nach abrufen kann, vor allem wenn es um Reihenfolgen geht. Ja, wenn ich jetzt die amerikanischen Präsidenten nach Amtsantrittsjahr quasi lerne, und die genauere Reihenfolge wissen möchte. Also meine Studenten machen da folgendes. Sie verwenden eben den Gedächtnispalast nicht. Und wenn sie den Gedächtnispalast nicht verwenden, sondern eben durch das audible Gedächtnis, also durch das Hören, das ist der Bereich in unserem Gehirn, den wir verwenden, wenn wir etwas immer wieder wiederholen, wir sprechen uns es vor in Gedanken, wenn sie es durch diesen Kanal wiederholen, ist ihr Kurzzeitgedächtnis auf 7 plus minus 2. Merkeinheiten beschränkt. Das heißt, sie können sich nicht mehr als sieben Präsidenten merken. Dann ist einfach Schluss. Vielleicht neun, manche vielleicht schaffen nur sieben, äh fünf. Aber dann ist einfach Schluss. Und das ist das Riesenproblem. Und dann kann ich natürlich auch nicht die Reihenfolge richtig wiedergeben. Dann werde ich sie nicht der Reihe nach wiedergeben können. Im Gedächtnispalast ist das anders. Im Gedächtnispalast kann ich, eigentlich habe ich eine unendliche Möglichkeit, Dinge abzuspeichern. Ich habe keine Limitation. Die einzige Limitation, die ich habe, ist meine Konzentration, die vielleicht einfach einmal abreißen kann. Aber prinzipiell kann ich mir, wenn ich möchte, in einer Sitzung 40, 50, 100 Dinge auf einmal so einprägen. Ich muss nur wissen, wie. Und im Speed Learning Starter Guide, den ich hier am Podcast ja schon mehrere Male angepriesen habe, zeigen wir das ganz konkret, wie du das machen kannst. Und momentan haben wir auch einen Videokurs in Bearbeitung indem das dann noch intensiver und genauer erklärt wird wie im momentanen Speed Learning Starter Guide. Aber wenn du den kostenlosen Speed Learning Starter Guide haben möchtest, dann geh einfach auf rethinkingmemory.com newsletter und hol ihn dir. Er wird dir direkt in deine Inbox zugesandt. Wir brauchen also den Gedächtnispalast, um uns die Dinge der Reihenfolge nach ordentlich merken zu können und unsere sogenannten Eselsbrücken nicht durcheinander zu bringen. Ich würde ja nicht mal den Gedächtnispalast eine klassische Eselsbrücke nennen. Denn klassische Eselsbrücken sind meistens Geschichten. Geschichten, die uns, oder logische Verknüpfungen, die uns auf verschiedene Merkinhalte bringen. Aber der Gedächtnispalast selbst ist für mich noch eine eine Ebene höher, darüber stehend angesiedelt. Denn er ist die Kardinals-Technik unter den Nemotechniken. Mit dem Gedächtnispalast gibt es kein Merklimit. Mit dem Gedächtnispalast bekommst du jede Reihenfolge Richtig hin. Mit dem Gedächtnisblast kannst du sogar verschiedene Strukturen deines Merkstoffes in verschiedenen Räumen abbilden und so von einem Thema zum anderen springen, was extrem wertvoll und mächtig ist für das Abrufen und vor allem auch fürs schneller Lernen. Der zweite Punkt, den ich genannt habe, war die Verknüpfung bringt uns oft nicht auf den Inhalt. Und da möchte ich ein Beispiel bringen. Also wenn wir jetzt, wir sagen, wir gehen jetzt in den Gedächtnisblast, und, und lernen dort im Gedächtnispalast, dann legen wir ja visuelle Merkbilder, die wir aus unseren Erinnerungen holen, dort ab. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Mondlandung merken möchte und merken möchte, dass zum Beispiel ein sehr bekannter Mensch, der dort mit dabei war, Buzz Aldrin war, dann könnte ich mir jetzt zum Beispiel von Toy Story, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber von Toy Story, da gibt es diesen Charakter, der heißt Buzz Lightyear. Und diesen Buzz Lightyear stelle ich mir in meinem Gedächtnispalast vor, wie er lustige Sachen macht, in den Handstand macht oder herumfliegt oder was auch immer. Buzz Lightyear. Und jetzt habe ich vielleicht das Problem, dass ich Buzz Lightyear zwar recht gut kenne, weil ich ein Filmefan bin und das einfach gut mir abgespeichert habe. Aber das Problem habe bei der Prüfung zum Beispiel oder auch einfach beim Abtesten, dann wo ich den Gedächtnisbelast abrufe, dann einfach merke, hm, ich komme auf den Vornamen Buzz. Aber wie hieß der nochmal? Buzz L Lincoln? Buzz hm. Also dass mich sozusagen das Buzz Lightyear nicht auf den Nachnamen alleine bringt. Also für mich wäre das jetzt kein Problem, Ich, wenn ich mir jetzt einfach die Reihenfolge der Teilnehmer der Mondlandung merken möchte, wäre Buzz Lightyear zum Beispiel für mich total okay, weil es, weil ich Buzz Aldrin, das habe ich abgespeichert, das kenne ich. Jetzt brauche ich nur einen, einen Trigger, der mich auf Buzz, äh, auf Buzz bringt und dann habe ich sofort Buzz Aldrin. Aber was mache ich, wenn das eben nicht der Fall ist? Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wie dieser Buzz Lightyear, äh, Buzz Lightyear sich mit einer Adrenalinspritze Adrenalin spritzt. Also Bass Adrenalin. Ja? Und dazu, dadurch komme ich in Gedanken durch, meine, durch diese Nemotechnik zu Bass Aldrin. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe ein unscharfes Merkbild in meinem Gedächtnispalast schärfer gemacht. Ich habe Feintuning betrieben. Und das ist oft ein Ding, auch, das kommt mir auch öfter noch vor, dass ich mir etwas merke und im zweiten Durchgang, indem ich dann meinen Gedächtnisplast eben abrufe, ein bis zwei Tage später, dann plötzlich merke, hm, also meine visuelle Verknüpfung, die war nicht hundertprozentig gut, die bringt mich nicht hundertprozentig zu dem, was ich mir merken möchte. Und dann tune ich ein bisschen nach, dann mache ich ein, ein kleines Fein, eine kleine Feineinstellung und in diesem Fall habe ich hier eben bei Light Lightyear noch einmal die Adrenalinspritze hinzugefügt, die mich dann auf Bass All bringt. Wichtig ist hier noch anzumerken, im Gedächtnispalast können wir nichts vergessen. Also wenn wir, das können wir vielleicht schon, wenn wir das erste oder zweite Mal oder vielleicht dritte Mal wiederholen, aber nach dem dritten Mal wiederholen, wird das Gedächtnisbild nicht aus dem Gedächtnispalast so schnell wieder verschwinden, vorausgesetzt wir haben es ähm, nach den Prinzipien abgelegt, die ich hier im Podcast schon erwähnt habe. Das heißt also, wenn wir Details ändern wollen oder Merkbilder ändern wollen, dann müssen wir das bei der zweiten Wiederholung tun. Oder wenn es schon später ist und wir merken, unser Bild ist doch noch immer nicht so gut, dann können wir das Bild nicht ersetzen, wir müssen es, wir müssen es ergänzen. Das ist ganz wichtig, denn das Merkbild wird in unserem Gedächtnispalast bleiben. Und wenn ich es jetzt versuche zu ersetzen, dann wird es Schatten oder gewisse Ghosting-Effekte geben, dass ich sozusagen auf einem Merkpunkt plötzlich zwei Geister habe oder zwei Buzz Aldrin oder Buzz Lightyear und, und, und noch ein anderes Bild. Das möchte ich vermeiden. Das heißt, ich mache das, was ich hier getan habe, ich füge ein Detail hinzu. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass mir jetzt gerade einfällt, was meine Freundin und ähm, Wissenschaftlerin Dr. Lynn Kelly gemacht hat. Und zwar hat sie eines gemacht, sie hat in ihrer... Geschichte-Gedächtnispalast-Route eine Person an den falschen Ort gestellt. Und insofern kam er einige Jahre zu früh eigentlich in ihrem Gedächtnispalast vor. Und was sie jetzt tun musste, ist, um das Bild zu ändern, musste sie die Person vom Ort, an dem sie sich merk merkte, Einfach runterspazieren lassen die Straße und in den nächsten Shop, in dem er dann eigentlich wirklich zu merken war, hineinspazieren lassen. Und jedes Mal, wenn sie jetzt diese Gedächtnisbelastroute durchgeht, sieht sie die, die Person, die sie sich merken wollte in diesem, verschiedenen, in diesem speziellen Jahrhundert, an dem speziellen Merkort, der aber falsch ist und der verlässt den Raum, geht die Straße hinunter und in den nächsten Shop hinein dort, wo er hingehört. Und so können wir das auch tun. Also wir verändern die Bilder, wir, wir bewegen die Bilder, wir bringen neue Details hinein, aber wir können die Details, die wir falsch abgelegt haben, nicht ersetzen. Das wäre ganz wichtig. Also wir fassen zusammen. Bettine fragt, wie kann ich Verknüpfungen herstellen, ohne Eselsbrücken durcheinander zu bringen? Und wir haben besprochen, wenn ich die Reihenfolge durcheinander bringe, dann lege ich es am besten im Gedächtnispalast ab. Dort bin ich auch nicht limitiert, wie in anderen Teilen meines Gedächtnisses, dort kann ich so viel wie nur möglich ablegen. Und dann das zweite, meine Verknüpfung, die bringt mich vielleicht nicht genau auf meinen Inhalt. Was mache ich da? Da kann ich feintunen. Ich schaue, dass ich ein eindeutiges Merkbild im Gedächtnispalast finde und lege das dort ab. Und sollte mich mein Merkbild nicht hundertprozentig auf den Merkinhalt bringen, dann füge ich ein Detail hinzu, das es eindeutiger macht. Wichtig bei alledem ist, dass wir unsere Eselsbrücken nicht im luftleeren Raum schweben lassen. Das heißt, wir sollen sie an einem Ort verankern, denn dann kann ich sie immer abrufen. Ich weiß immer, wo sie sich befinden. Ich kann sie drei nach abrufen, bin nicht limitiert und kann immer noch weitere Merkbilder hinzufügen. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Wir arbeiten gerade an einem völlig neuen Videokurs. Dazu brauchen wir dein Feedback. Warum brauchen wir dein Feedback? Wir möchten diesen Kurs perfekt machen. Wir möchten diesen Kurs für dich gestalten. Und dazu kannst du uns gerne dein eben Feedback schreiben, indem du auf office at uns einfach ein E-Mail schreibst mit deinen Anregungen. Was möchtest du in diesem Kurs haben? Was funktioniert an dem Material? das wir jetzt schon kostenlos hergeben, super, was funktioniert weniger gut. Welche Übungen möchtest du noch speziell im Videokurs mit dabei haben? Schreib uns deine Anregungen, damit wir für dich den besten Kurs machen können, den es derzeit am Markt gibt. Wir freuen uns auf dein Feedback.